0: Hoy es 12 de julio y es día de San Luis y Santa Celia Martín Huerín. Y para este episodio está conmigo nuevamente Jonathan Alarcón. Hola, Jonathan, bienvenido. Me encanta que estés aquí hablando de, de los papás de, pues de Santa Teresita, ¿no? Que para ti es como una hermana y una amiga. Entonces, pues yo, yo te dije hace rato, ¿no? Que son como tus papás y creo que, no sé, me emociona mucho lo que nos tengas para, para decir. Y pues nada, bienvenido.
1: Oye, muchísimas gracias de volverme a abrir un espacio aquí en, en el podcast para en esta ocasión venir a hablar de, de los papás de Teresita, que el año pasado tuve la, la dicha de poder hablar sobre ella, el hacer el podcast sobre Santa Teresita del Niño Jesús, y bueno, para los que lo escucharon fue hasta cierto punto muy emocional también, porque para mí Teresita es, es un acontecimiento en mi vida, realmente. Es, es un capítulo en mi vida... Eh, que no se puede saltar y que yo agradezco continuamente por el cual me siento muy feliz, me agradecido el haberme encontrado con ella eh, y de haber fortalecido mi fe mi experiencia cristiana y mi opinión sobre Cristo influenciado por sobre, sobre Santa Teresita yo creo que no hay mejor, si uno necesita hacerse una opinión sobre Cristo la opinión de Teresita es hermosa y es perfecta eh, y por supuesto, en medio de ese fervor de ese, de ese y esa pasión y ese a, amor intenso por Santa Teresita del Niño Jesús, eh, Teresa del Niño Jesús y de la Santa Paz, eh, están sus papás, su familia, por sí. supuesto. ¿no? Bueno, pues y, su
0: y también voy a hacer una promoción rápida, también hablaste de Leoní, que es sierva ah. de Dios, no es ni, ni beata, pero también un capítulo muy emotivo, muy, pues muy emocionante. Este, para todos los que, y creo que somos todos los que nos sentimos la oveja negra, perdido, sin, sin rumbo, mm. bueno, tal vez ya me estoy proyectando, pero, <risa> o sea, es una persona tan real, entonces también es un gran episodio, y ahora vas a hablar de los papás, este, sí, ya claro. toda la familia entera, la familia entera. <risa> o sea, yo de verdad considero que es como tu familia, ¿no? Entonces, y pues qué bonito hablar de quienes se educaron, pues, a estas hermanas, y en especial pues a Teresita, ¿no?
1: Uh -huh. No, verdaderamente, sí, yo lo siento como, mis, como mi familia y como mis papás. Y cuando yo hablo con ellos en mi oración, papá Luis, mamá Celia, eh, y les tengo muchísimo, muchísimo cariño. Te decía hace unos, un rato que, que la, la, la ocasión de la canonización de Luis y Celia para mí fue mucha alegría porque yo ya venía muy cerca a ellos, por supuesto. Yo tengo ya más de 10 años de haber encontrado a Teresita. Entonces, cuando llegó el momento de, de la santificación de Luis y Celia, fue muy entrañable, fui muy especial, eh, y lo viví como si hubiera estado en Roma, pero no, sin estarlo allá, eh, y me dio muchísimo gusto, porque en serio los, los quiero muchísimo, y creo que, no sé, la vocación del matrimonio, dentro de la iglesia es algo muy grande, uno dice siempre, uno continuamente dice que, que la vocación del sacerdocio es algo muy grande, y también uno dice que la vocación del consagrado, es algo muy grande, y yo, en lo personal puede haber quien lo tenga que lo piense distinto, pero yo pienso que la vocación de, de, de la vida matrimonial es algo también muy grande eh, y que no lo veo como algo menos o, o, o menos no sé cómo decirlo, menos reluciente, menos brillante que las otras vocaciones que se dan en la iglesia porque creo que to, en todo el Espíritu Santo siembra y recoge y es el Espíritu Santo entonces yo creo que enfrentarse hoy en día sobre todo eh, en nuestros tiempos, bueno, no sé, cada época tiene sus propios eh, enfrentamientos, sus propios debates y sus propios eh, eh, ataques, pero sobre todo en nuestro momento en el que nos tocó vivir en este, esta primera parte del siglo XXI, el, el, el considerarse o hacerse la idea de formar una familia o de abrazar la vocación matrimonial es algo eh, que exige muchísimo y que es muy, a veces, intimidante y que si no se hace, conscientemente del sacramento, no tanto de la unión como tal, sino porque en todas las religiones hay uniones de, de hombres y de mujeres, de parejas, pero cuando lo hablamos en la fe católica, estamos hablando de un sacramento, no solamente un compromiso, sino que hay, hay toda una función, hay todo un carácter sagrado en medio de eso. Y creo que, eh, que de eso Luis y Celia, no son los únicos, pero eh, son un exponente genial para nosotros y creo que, que es hermoso que hayan sido canonizados en el marco del signo de la familia y que hoy en día en las familias se, se, se esparza este ejemplo de Luis y Celia y bueno, sin más, entonces comencemos a hablar de ellos porque pues son dos santos, normalmente siempre hablamos de, una, de un santo, no de Santa Juana, de Santa de Teresita o de Leonie, que también es una santa, aún sin Aureola, pero santa. Eh, y o de Lourdes, la última vez que hablamos también, pues para sí. hablar de Lourdes también me, me causó mucha alegría. De la Virgen de Lourdes. Pero hoy es sobre dos santos, entonces, pues nada. Luis y Celia, ambos eh, franceses, los ponemos en un contexto. Eh, nacidos en la Francia postrevolucionaria de principios del siglo XIX. Eh, Luis... Nace en 1823 en Bordeaux y Celia en Gaudelan en 1831. Luis viene de una familia de militares, su papá era militar. Y bueno, él por algún motivo no siguió eh, la vocación militar de su familia, tal vez porque desde muy temprana edad era un muchacho tal vez un poco más sensible, pero no sensible de la forma en que podríamos pensar. Eh, delicado o, o no sé, era más sensible al, 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 a la parte de, a la forma de decir, más reflexivo, más introspectivo y hasta solitario. Yo creo que eso le fue dando matices a lo que iba a ser su vida eh, más adelante. Y es que si tenemos que hablar de Luis, para empezar, de San Luis, eh, Luis es Martán, como lo bautizaron. Si tenemos que hablar de San Luis, tenemos que hablar primero de un alma contemplativa y eso ya nos da por supuesto como guiños de Santa Teresita eh, y de toda su familia porque todas las hijas de Luis Martín fueron monjas contemplativas sí. eh, y por supuesto eso no iba a ser de gratis, eso no fue porque sí, eh, Luis era un alma contemplativa un muchacho eh, criado en una religiosidad um, coherente pero también en una familia muy estricta, de muchas responsabilidades y de mucha disciplina. Y es algo que más adelante vamos a tocar, me gustaría tocar respecto a cómo la forma en que ellos fueron criados impactó o no en sus hijos, ¿no? porque eso también es algo muy interesante de a veces uno sentarse a ver, ¿no? cómo la forma en que a nuestros papás los criaron termina también impactándonos o no a nosotros. Y como eso en muchas ocasiones eh, realmente es una decisión, siempre. Cuando se habla de, de criar a los hijos, estamos hablando de continuamente tomar decisiones. Y uno puede tomar una decisión, ¿no? Yo quiero hacer lo que mis papás o lo que mi familia hizo conmigo, o yo puedo repetir y calcar lo que se hizo conmigo en mi infancia, o voy a hacer yo algo distinto, ¿no? Y todo eso siempre es una decisión, así como... Es la decisión de, de formar una familia y de ser papá y de ser mamá, o que debería ser una decisión, pues, eh, que no fuera como, ups, una sorpresa, ¿cierto? Mm -hmm. Pero que sí es una decisión de, de, de hacerlo. Eh, también es una decisión de, de, de qué es lo que yo quiero pasar a la próxima generación y qué cosas no. Porque hay cosas que sí y que hay cosas que no. Pero hay, hay que hacer un discernimiento muy fuerte. Y Celia nace, eh, pues, en Gadelén y es. Ella dice eh, varias veces, y sobre todo hablando con su hermana, que tuvo una infancia triste, triste, ella no lo esconde, ella siempre dice en palabras exactas de Celia, déjame ver si lo encuentro, ah bueno, voy a apoyarme hoy para hablar de ellos, no lo hago de memoria porque se me podrían ir muchas cosas, pero tengo este libro que lo escribieron Julia, Paola de Nicola y Atilio Danese, que se llama Un amor escrito en el cielo, sobre Luis Martínez y Celia Guerán, padres de Teresa de Lisiempa. Y eh, bueno, yo lo eh, conseguí en la editorial de San Pablo, eh, y bueno, está muy completito, eh, no es muy, muy amplio, muy ancho, mira, es más bien delgadito, lo pueden, se puede leer en unos días. Eh, pero sí tiene un, un, como una, se presenta a la familia Martín de manera muy completa y muy humana, ¿no? Porque a mí siempre me da como cierto repeluz como santificar, santificando mucho a los santos. O sea, los santos ya son santos, no hay necesidad de, de, de embarnizarlos para que se vean más bonitos. La santidad misma, el hecho de que una persona alcance la santidad, ya es un ya es algo demasiado, ¿no? Como para además estar queriendo reforzar una idea un poco antigua de la santidad de gente perfecta que no lloraba, que no reía, que no gritaba, que sí, que no tenía más en sus pensamientos y en su vida que a Dios y eh, yo creo que para hoy en día, sobre todo para hoy en día, a los cristianos de hoy en día no les no les mmm, no les puede mover tanto esa clase de santidad tan idealizada. Uh -huh. La santidad real es algo eh, mucho más cercano a nosotros pero también más complicado y Celia decía que su infancia y su juventud fueron, fueron tristes como un sudario porque ella le escribía a su hermana porque si mi mamá te consentía conmigo tú lo sabes era demasiado severa aunque era tan buena no sabía comprenderme y así mi corazón ha sufrido mucho ahora no soy infeliz ciertamente soy más, soy más feliz que entonces pero tengo tantas preocupaciones que otras mujeres en mi situación no tienen eh, es muy interesante que Celia lo diga pero volviendo a, a la infancia de Celia ella no lo esconde y dice que tuvo una infancia muy dura que tuvo una madre muy severa que fue una infancia sin mucho cariño no sé si no pondría yo en la, en la boca de Celia que no tuvo amor de no, no sintió cariño en su infancia pero podría ser fácilmente así eh, y que ella no recuerda en, no recordaba que su mamá hubiera sido tierna con ella, realmente y que las preferencias de su mamá se veían eh, siempre enfocadas en su hermana y no en ella, y eso ella lo recordaba y lo cargaba, y lo llevaba y me gusta mucho pensar de esto de Celia porque, porque ella es una mujer que, que entiende que, que vivir y amar y perdonar no siempre es olvidar, pero es saber recordar con una mirada distinta a las cosas, ¿verdad? Y como ella también, al igual que Luis, en su forma también de ser, ella también llegó un momento en que tenía que tomar una decisión en cómo quería ser mamá. Ella ya había experimentado lo que era ser la, la maternidad, cómo su mamá fue con ella. Y cuando la, la vocación de la maternidad llega a Celia, ella también tiene que pararse ante Dios y decir, bueno, ¿cómo voy a ser? ¿Cuál es la mamá que yo quiero ser? ¿Voy a ser la mamá que, que yo tuve? ¿O qué clase de mamá quiero ser? Y también está pues siempre la parte de, de la mamá que yo tuve, la mamá que yo quiero ser y la que mamá que, voy, que soy o que voy a ser, ¿no? que no siempre es igual, la mamá que yo quiero ser a la mamá que voy a ser. Entonces, yo creo que lo primero antes hablando de Luis y Celia, va a ser en este caso que ser padres no es calcar paternidades. Creo que eso sería muy bonito de primero poner en este, en este tema de, del día porque porque creo que en Luis y Celia hay ciertamente un momento de examinarse a sí mismos para saber amar mejor, y eso es algo muy importante. Uno tiene que, a veces cuando uno hace esa introspección en uno mismo ante Dios, ante las personas que amamos, ante, y especialmente como puestos en nuestras propias vocaciones, tiene uno que saber cómo, cómo amar a los demás. Y en Luis y Celia yo creo que lo primero es que ser padres no es calcar paternidades, y eso es algo que uno también debe pensar continuamente. Yo no soy papá y Dios sabe si voy a ser papá algún día o no. Y no sé si los que me escuchan vayan a ser papás o mamás algún día, pero creo que sí es importante en algún momento, cuando uno se encuentre ante esa posibilidad, pensar qué clase de papá quisiera ser yo, qué clase de mamá quisiera ser yo. Y por mucho que yo amo a mi papá y a mi mamá, yo sé que hay cosas de ellos que a mí me gustaría que mis hijos recibieran y cosas que tal vez no. Pero está bien porque la paternidad nunca se le da a nadie con un libro. Sería tan fácil que alguien tuviera un libro para decir... Ah, sí, es que en el, en el capítulo 4 dice, ¿no? ¿Cómo crea a los hijos que empiezan a sentirse de tal manera? No, 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 no hay un libro para eso. ¿O qué hacer cuando tu pareja está haciendo él? No, no hay un libro para eso. Pero sí creo que es importante no calcar paternidades. Y Luis y Celia supieron hacerlo. Y ellos cada uno, viniendo desde, desde estos contextos, desde estas infancias... Eh, un tanto o difíciles o, o silenciosas, supieron encontrar su camino para su propia forma de ser papá y de ser mamá. Y bueno, especialmente supieron darse cuenta que la vida de un hijo es un don y como un don se recibe experimenta y acepta tal cual viene y de manera distinta. Eso lo, yo creo que más adelante ahorita cuando hablemos de los, de los hijos de esta familia eh, lo vamos a tener más seguro, pero ahora Vayámonos a, a la experiencia eh, primero de solteros de Luis y Celia, ¿no? Porque todos padres un, un, en un momento fueron solteros. Bueno, Celia se educa en Alenzón y aprende el oficio del punto de Alenzón, que era. Yo hasta el punto de hoy, hasta el momento de hoy, no sé exactamente cómo describirlo o si es el, el nombre correcto para el oficio. Yo voy a decir que ella era bordadora. No estoy seguro de que lo fuera porque lo que ella hacía era encajes, no bordados, que son distintos, eh, un tanto, o sea, sí se hace con agujas y hay, un, hay que tener una precisión y una, eh, y una disciplina grandísima para hacerlo. A mí me gustaría poder mostrarles fotos de los trabajos de Celia, de bordado, de costura, cosas impresionantes, pensando que son cosas hechas a mano, son impresionantes, la, 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 el talento que hay que tener, el tiempo que hay que dedicarle, y la disciplina que hay que tener para hacerlos eh, son de mentes muy enfocadas a mí me parece, yo solamente viendo los trabajos de costura de Santa Celia me parece que ella era una mujer de una mente supremamente afilada y muy enfocada eh, una mujer muy lista, muy al punto, no era una de esas personas que no sé, que la vida se les hace bola y que no saben por dónde empezar yo creo que ella era una mujer supremamente, bueno no sé si decir de armas tomar, pero pero ella sabía lo que tenía que hacer en la vida. Era una mujer supremamente enfocada. Y solamente la forma de trabajar yo percibo eso. Entonces ella se educa en esto, y más adelante cuando se mudé a Alençon, que era un punto en Francia muy importante, muy conocido, precisamente por hacer este tipo de bordados o encajes, eh, allí ella forma su negocio, no solamente aprende el oficio, sino que forma su propio negocio. Y Luis, por su parte, eh, se educa en el oficio de relojero. Me causa mucha curiosidad por qué Luis escogió ser relojero si su familia era de militares. ¿Por qué no escogió, no sé, político o maestro de escuela o, no sé, médico, boticario, que otro tipo de, de, de oficio? ¿Por qué precisamente relojero? Y yo creo que viene mucho en el corazón contemplativo de Luis porque el oficio de relojero requiere, al igual que el de Celia, eh, mucha paciencia, mucha dedicación y una mente también muy centrada. Tienen que saber mover, tocar, encajar los engrajes para que todo ese mundo de cositas que se mueve ahí dentro camine al tiempo que debe hacer y, al, y de la hora exacta, al minuto exacto y el segundo exacto. Y a mí me parece que, me parece imaginarme a San Luis trabajando apasionadamente moviendo esas manecillas y esos engranajes y, y sintiendo los tic, 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 tic tic de los relojitos en su propio corazoncito. Yo creo que el silencio que había en San Luis cuando trabajaba en su relojería fue lo que le llamó la, la atención de ese mundo. El tener que estar en silencio con sus instrumentos, moviendo eh, los engranajes de los relojitos. Yo creo que eso lo hacía... Bueno, es el alma de un contemplativo y el contemplativo vive intensamente por dentro Independientemente de lo que haga por fuera Entonces a mí me parece que ambos tienen oficios Muy propios de cada uno Y que además hablaban mucho de su propio, de su propio sentir en la vida Tal vez no, no tenemos ni idea de San Luis y Santa Celia Nunca hemos escuchado de ellos eh, no sabía, Tal vez no sabemos que ambos en algún momento eh, Quisieron abrazar la vida religiosa Pero si lo sabemos, pues sabemos que Luis Trató, hizo su primer intento, como eso de los 20, 25 años, en un monasterio de agustinos en, en el Gran San Bernardo, junto a los Alpes. Él trató de ingresar allí. Primero iba como en ambiente de retiro, ¿no? O sabes con muchos jóvenes que también van a, a algunos monasterios de vida contemplativa y van primero como en ambiente de retiro, porque me invitaron, porque hay un retiro, y bueno, vamos a estar allí unos días. Y luego, ya decididamente, él se acerca en 1845. Luis se acerca por primera vez al monasterio eh, de Gran San Bernardo entre Suiza y Valdeaosta a los 22 años para pedir su ingreso a la comunidad, pero Luis eh, resultaba um, pues tenía una dificultad que era que no sabía latín, era un hombre apasionado por sus relojitos pero no sé si tanto de la academia o del, o del latín en específico y en aquella época Toda la liturgia de los monasterios y de la vía contemplativa estaba en latín. Entonces, si no sabías latín, era un poco difícil. Uh, que recordemos que al santo cura de Ars le fue su gran dolor de cabeza el latín cuando estaba en el seminario y que casi no logra ordenarse por ello. Y bueno, al final creo que ni lo hubiera necesitado tanto, pero en su momento a Luis se le puso ese pero por no saber latín. Y bueno, seguramente él se fue de nuevo a su casa prometiendo que iba a aprender a hablar latín, pero pues Dios lo encontró primero que el latín, entonces pues Luis regresa y Celia también por su parte también había intentado abrazar la vida religiosa la hermana mayor de Celia, María dositea fue monja ella se abrazó la vida religiosa en el monasterio de la visitación de Cannes, donde varias décadas después también nuestra querida Leoní iba a ingresar, y es que no fue, no fue coincidencia, Leoní y llegó a la visitación y se inspiró Y llamó a la visitación Gracias a su tía María son María Dositea Y Celia eh, Pues viendo a su hermana Que persiguió la vida religiosa Y que, que lo logró Trató de hacerlo pero no en la visitación Sino por las hijas de la caridad De San Vicente de Paul Pero no lo logró En el caso de Celia Creo que la forma en que se le negó la vida religiosa Sí fue mucho más tajante Porque como que ella intentó y las religiosas de la comunidad de inmediato le dijeron no señor no señorita muchas gracias por venir muchas gracias por estar aquí eh, tienes un corazón precioso y todo pero no lo tuyo no es la vida religiosa con ella sí fue mucho más mucho fueron mucho más tajantes y, y ella creo que con eso cortó su aspiración en ese en ese aspecto pero también es bonito entonces ahora ponernos a ver cómo Luis y Celia vivían ya intensamente primero su vida cristiana porque ambos estaban decididos a consagrar su vida a Dios. Entonces, ya había un ambiente de religiosidad en ambas familias y en, la, y en el propio caminar de Luis Soltero y de, la, y de Celia Soltera, que los estaba empujando a la vida religiosa, a la vida consagrada. Y eso yo creo que ya habla bastante de la identificación espiritual que ellos sentían cada uno por su parte. Aquí no estamos hablando de Celia y Luis matrimonio, porque ellos en este momento ni se conocen, pero... Me imagino a ambos con sus familias acudiendo a la Eucaristía en, la, en sus iglesias, en sus parroquias, Basílica, Catedral y no sé, como muchos de nosotros de nuestra juventud preguntándonos, haciéndonos muchos planes, haciéndonos muchas preguntas, planteándonos muchos proyectos, pensando qué será de mi vida, será que lo mío es casarme, será que la, lo mío es la vida religiosa, será que lo mío es la soltería, la vida consagrada, qué será lo mío. ¿será que Dios sí tiene preparado un San José una Virgen María para mí como mucha gente piensa? ¿o no? ¿o será que de verdad Dios, me está faltando fuerza para, para darle el sí a Dios y abrazar la vida religiosa? ¿qué es lo que Dios quiera de mí? y además cada uno de ellos por supuesto también tenía y en esa época la presión de sus familias ¿no? sobre todo Luis yo creo que tenía mucha presión por parte de su mamá para que se casara pronto y Luis parece que no estaba muy interesado en casarse de hecho, creo que él era un muchacho muy feliz en su soltería. Tenía su grupo de amigos, pues era un muchacho, siempre fue Luis un muchacho muy recto, de una moral muy recta. Tenía amigos muy sanos, hábitos muy sanos. Me lo imagino yo, ¿sabes? Como una especie de Pier Giorgio Frassati francés de, final, de principios del siglo XIX, con sus amigos en una fraternidad. Bueno, él era más franciscano que... Él no era laico dominico, sino laico franciscano. Estuvo más cercano a, a, al franciscanismo eh, yendo a la iglesia, yendo a retiros, visitando o, o frecuentando la comunión, la Eucaristía, la confesión aún en su, en su juventud, y con sus relojitos, trabajando con sus relojes, sus engranajes, sus manecillas, y también entre mucha soledad. Luis en su casa en Alenzón, en, su, en donde él vivía, y creo que hoy en día todavía se puede visitar este lugar, creo que si no estoy mal, está en la misma casa natal de Santa Teresita donde está hoy el santuario de, de la casa natal de Santa Teresita en Alençon el santuario de la familia Martín hoy en día en el patio de esta casa hay un, una pequeña torrecita y en esta torrecita que tiene como una especie de escalera de caracol en la, en la parte superior, había como una especie de pequeño saloncito y ese, ese saloncito eh, era como un cuartito allí Luis se, se recluía eh, Luis el contemplativo el monje sin hábito iba y se metía allá en, ese, en esa torrecita y tenía una imagen y tenía muy pocas cosas tenía una, un escritorio pequeño una sillita, un reclinatorio porque Luis iba decididamente allá a orar y tenía un crucifijo y una imagen de la Virgen con los brazos abiertos medio sonriendo que alguien le había regalado ¿no? y que ya todos conocemos tal vez cuál imagen de la Virgen es pero fue de Luis y se la regalaron primero a Luis Y hubo una señora Una vez que dio un testimonio sobre ello Era una familiar de Luis Que un día eh, lo estaba buscando Llegó a la casa Y lo estaba buscando y subió a, Porque se imaginó que iba a estar En, el, en la torrecita esta que tenía eh, Y subió Y dijo que cuando entró le, le causó mucho, Mucha impresión porque el lugar Estaba lleno de crucifijos Y, y frases que hablaban sobre la muerte En las paredes y una imagen de la Virgen, entonces como que se espantó y se fue, y dijo, uy, no, no, ese lugar, pero así eran literalmente los monasterios en esa época, si tú, te piensas, si tú piensas en esa época, los monasterios, sobre todo pensamos en los cartujos, o los cistercienses, son de estos espacios amplios, con frases sobre, eh, sobre el memento mori en las paredes, no recuerda que vas a morir, y la, y la eternidad, y la vida del hombre que se apaga, y las, y los, las calaveras, y los crucifijos, y son como ambientes que para una persona de hoy en día, de la sensibilidad de hoy en día, son muy, no sé, fuertes, no muy pesados, pero que para la vida religiosa de aquella época eran muy eh, vigorizantes, porque hablaban sobre la vida futura, sobre encontrarse con Cristo en la vida futura, y Luis decididamente era un contemplativo. Y Celia era una gran trabajadora. Yo creo que Celia era mucho más, bueno, aquí en Colombia diríamos, echada para adelante, porque Luis era, era más pasivo, digamos, digamos. Y se era más activa, ella era más de salir. Ella no, ella no iba a ser de, de, de meterse en, un, en una torrecita a ver el paisaje y orar. Ella iba de. Se era más de salir con su canasto por las calles de Alenzón, con sus costuras, con sus bordados, con sus hilos, entrando a negocios, preguntando los hilos, eh, hablando con personas, conociendo amigos todo el tiempo y volviendo a su casa a la hora que tenía que regresar y esa era más o menos la, la, la vida de Luis y Celia antes de pero Dios que une los caminos de manera misteriosa y hace nudos en la vida de las personas que solamente él va a poder desatar eh, en 1858 Celia un día iba pasando por un puentecito el, el puente de San Leonardo en Alenzón eh, iba pasando por allí y en el camino, mientras saludaba a las demás personas que pasaban, vio a un joven, a un muchacho, que le hizo la veña con el sombrero. Eh, y yo no sé si hablar aquí de amor a primera vista. Pero no fue amor a primera vista, sino fue primora, amor a primera y, y gran palabra. Dice Celia que ella, en ese momento, cuando se cruzó con Luis por primera vez en ese puente, sintió una voz que le dijo en el corazón, este es al que yo tengo preparado para ti. Y Celia a mi entender también, y vamos a ver, es una mística, pero es una mística muy activa, mientras que Luis es un, es un contemplativo más del silencio, más, más monje, ¿sabes? Y ella pasa frente a este muchacho y queda prendada de él. De nuevo, no sé si hablar en este caso de amor a primera vista, porque es que a mí eso me suena muy vilico, pero el que le haya pasado, el que le haya tocado, el que lo haya sentido, que nos cuente cómo le fue. Porque no sé cómo resulta eso Pero para Celia Yo creo que en parte sí fue así Y además para Luis no era desconocida Porque la mamá de Luis Ya le había, le había hablado de Celia Y le había dicho Ay, mira, mi hijo Es que hay una chica, una niña, una señorita Muy, muy decente Muy linda De muy buena familia De muy buenas costumbres, que me gusta mucho para ti, dale una oportunidad mm. y, es, y Luis como, ah, como con ganas de meterse en su torre a orar y a, y a trabajar con sus relojitos y su mamá encima de él no, pero mira, es que conoce la edad del tiempo, nosotros arreglamos una, una cita para que se conozcan y hablen y literalmente en esa época así se hacían los, los enlaces matrimoniales, o sea las mamás se hablaban y era como ay oye, yo tengo un hijo soltero Ay, pues qué curiosidad, yo tengo una hija soltera ¿Y ellos qué hacen? No, 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 pues él hace Ah, Entonces, No, pues ¿por qué no hacemos una cita para que se conozcan? Claro, no, porque mi hijo ya, para, ya va para los 25 Y prácticamente es un anciano No se ha casado y nos va a dejar sin nietos No, y mi hija va a tener 23 y no ha hecho nada O sea, imagínate eh, Ya se le fue la vida Entonces, no, juntémoslos y a ver qué pasa Y así era como hacían en esa época Y Luis y Celia se encuentran de esa manera y a mí me parece, yo no sé ustedes qué piensan, me parece algo muy peculiar, porque ellos apenas si tuvieron como seis meses de noviazgo, más o menos, y el 13 de julio de 1858, bueno, 12 de julio a la medianoche, 13 de julio, eh, Celia y Luis se casaron en la catedral de Nuestra Señora de Alenso, ante un grupo reducido de personas, apenas sus, familias, sus familiares más cercanos, y yo no sé, a mí me hubiera encantado saber cómo que ellos, no sé, que, que Luis y Celia pudieran haber sido más amplios en cómo fue ese noviazgo, porque yo no sé ustedes se imaginan casarse con alguien que conocieron hace seis meses, ocho meses, incluso un año, es una barbaridad. Pero imagínate conocer a alguien y casarte con esa persona a los cinco o seis meses, o sea, no sé. Para nosotros tal vez hoy en día es algo loquísimo, pero a mí, a mí esto lo que me confirma es que esa unión estaba ligada por el cielo, y el cielo no necesita de es que vamos a vivir juntos cinco meses a ver cómo nos va, es que vámonos a un viaje a, a Cancún a ver cómo nos va, es que démonos las contraseñas de, de Facebook o de, de Instagram a ver cómo nos va no, 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 el cielo tiene otras formas de, de hacer las cosas y es mucho más, bueno, es Dios es Dios haciendo cosas en la vida de las personas y Celia y Luis definitivamente se encontraron, tuvieron esa suerte tan grande porque hay mucha gente que no tiene esa suerte de encontrarse y saberse de, esta es la, la que es para mí y este es el que es para mí y ser felices con eso porque hay personas también que lastimosamente dicen que encuentran al amor de su vida pero no son felices con eso y terminan buscando siempre en otro lugar lo que se supone que ya tienen en su casa pero Celia y Luis tuvieron esa gran gracia de que se encontraron y que ya dejaron de buscar y se vieron a, se, se vieron a sí mismos y me imagino a Luis en esa época, en ese momento, tenía 35 años, un niño, y Celia tenía 27 años también, estaba recién salida pues del colegio, y me los imagino caminando hacia el altar juntos a medianoche, sin ni siquiera importarles de que si tuvieran una gran ceremonia, una gran fiesta, o sea, yo creo que a este punto, para todo el que escuche esto, ya, ya es más, más que seguro de que el matrimonio no es una ceremonia, el matrimonio, o sea, el solamente tener que repetirlo y, y, y decirlo, ya es como, ok, ya se sabe. El matrimonio es algo mucho más que un día de fiesta y, y trajes y arreglos y, y flores. Y, el matrimonio es un proyecto de vida y es fuertísimo y es fundamental y es, sobre todo, sagrado, porque es un sacramento. No es una unión civil como la que se pueda simplemente firmar en un papel y ya, eh, sino que es, es algo sagrado y es algo que queda marcado ante Dios está escrito en las manos de Dios con quien tú te cases está escrito en las manos de Dios y no hay papel humano que pueda borrar eso incluso cuando la iglesia hace, hace dispensas matrimoniales lo que hace es tratar de encontrar eh, condiciones para decir bueno tal vez este unión no fue tan lícita pero no se puede decir, si ante Dios algo ya fue unido de una manera tan profunda como un sacramento, no hay nadie que lo pueda, lo pueda borrar. Y es como el sacerdote que deja el sacerdocio. Haga lo que haga, cásese con quien se case, vida lo que viva, en sus manos la unción sacramental está para siempre. Entonces, yo creo que... Aquí llegamos con Luis y Celia ante el altar de Nuestra Señora de, 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 de Alenzón, ese 13 de julio a medianoche, dándose el beso eh, en, en, frente al altar. Eh, y bueno, aquí empieza lo más bueno, ¿no? Porque esto no es una historia de, princes, de príncipes y princesas, ¿no? De, ay, vivieron no. felices por siempre. No. Sino que es Celia y Luis eh, uniendo sus vidas, ahora sí, ante Dios, eh, para siempre, siempre, siempre.
0: Sí, y justo vivieron, o sea, yo me sé un poco la historia, entonces eso de en, en las alegrías, en las tristezas, en la salud, en la enfermedad, eh, la verdad me emociona mucho y aparte fue una boda o un matrimonio muy poco convencional, no solo por cómo se conocieron y sintieron ese como flechazo a primera vista, no como, como los dos eso de esta es la persona y yo conozco gente, y hasta la fecha dice, ay, cuando lo conocí, tal vez no cuando lo vi, pero cuando hablé con esta persona supe que era mi futuro esposo. Yo jamás he sentido eso, o sea, yo necesito conocer a las personas, ¿no? Pero no <risas> solo eso poco convencional, sino pues por sus edades, ¿no? Para la época estaban pues grandes y luego casarse a medianoche a menos sí. que sea una costumbre. Entonces como que me doy cuenta que realmente ellos... No, o sea, lo dejaban todo en manos de Dios, ¿no? Como que a veces queremos vivir la vida con nuestros tiempos y como nosotros queremos. Y Ay, es que yo para dentro de cinco años tendré esto y me imagino en un futuro así. Y al final, pues Dios da las vueltas, ¿no? Y son sus, pues, sus tiempos, su cronómetro, su, su reloj de vida para nosotros. Entonces, creo que desde ahí se ve como un abandono en los tiempos de Dios y lo que Él decida. Y pues Exacto. sí, apenas, apenas empieza lo bueno. Lo bueno. Pues bueno. En
1: Celia y Luis nos queda entonces esto, esto muy marcado de, de, de cómo vivir el Cronos el, el, el y el Kairos Porque el Cronos es el tiempo de los hombres Y el Kairos es el tiempo de Dios Y Luis en su tiempo quiso ser eh, monje eh, y, Luis, y Celia en su tiempo quiso ser monja eh, Pero el Kairos de Dios los quería unidos Formando una familia preciosa Entonces, bendito sea el, el Kairos de Dios en medio de nuestro cronos, y bueno, sigamos hablando de, de Luis y Celia. Bueno, luego del matrimonio de eh, Celia y de Luis en la Catedral de Nuestra Señora de Alenzón ese 13 de julio de 1858 vino un periodo un tanto curioso en ellos, y es que pues Celia y Luis, como ya ve, venimos viendo antes ambos son personas de un fervor y de espiritualidad activa, ¿no? Entonces ambos en su momento habían intentado abrazar la vida religiosa, bueno, no se dio, pero de todos modos ambos eran jóvenes o muchachos, bueno, tan muchachos, eh, tan muy comprometidos con su fe y que realmente tenían uh, su identificación religiosa como algo importante dentro de su proyecto de vida. Creo que tal vez eso hizo aún más fácil eh, que ellos dos se acoplaran y terminaran dando ese paso, pero en su primer momento pensaron en que lo que ellos realmente deseaban era imitar a la Sagrada Familia en su forma de de, de convivir como pareja, ¿no? Entonces ambos tomaron la decisión de vivir un matrimonio en castidad desde ese momento, lo cual pues puede ser raro, pero Estamos hablando de la Francia de principios del siglo, de principios mediados del siglo XIX, donde la religiosidad aún estaba marcada a veces también por muchos tabúes. Y bueno, tal vez no sé cómo ellos se sentirían respecto al proyecto de procrear hijos, pero ambos decidieron por lo menos darse un tiempo. Yo creo que eso es, eso es valioso dentro de la vida de, de esta pareja que está comenzando, de esa joven pareja. Y es que ellos quisieron, yo creo que más allá. De realmente tratar de imitar a cabalidad a San José y a la Virgen María Quisieron primero darse ese tiempo para descubrirse como pareja Y no como la manera en que hoy en día estamos acostumbrados a pensar A descubrirse como pareja, muy entre comillas uh -huh. Sino cómo convivían, cómo eran ellos dos juntos Porque pues como vimos tuvieron un, matri un noviazgo supremamente corto Y por más que el cielo los haya juntado y haya unido esos lazos pues de todas maneras tenían seis meses o siete meses de haberse conocido y de haber empezado su relación. Entonces, si es que realmente podemos hablar de relación como hablamos hoy en día porque sí. es que hoy en día hay todo, pues unos parámetros y todo un, un compendio de cosas respecto a las parejas y lo que es la relación y, y todo esto. Entonces, no sé si ellos realmente se sentían como... No sé si ellos en un riesgo llegaron a decir, como de, de, ay, nuestro primer mes o cosas. Así. No sé realmente si eso les tocó a ellos. Pero eh, ciertamente sí, cuando llegó el momento, pues, de, el momento determinante de dar el siguiente paso dentro de, de la vocación matrimonial, que es el de la procreación, ellos decidieron esperar hasta que un, un confesor que ellos tenían, su confesor, les dijo que el culmen de la, de la vocación matrimonial no era la castidad, que eso era otra vocación que ellos ya no habían abrazado, que su vocación estaba ahora dictaminada hacia otros proyectos y ese era el de ser fecundos y tener familia.
0: Ok, que bueno, como breve explicación, que más bien yo creo que tú te refieres a la abstinencia, ¿no? Porque se entiende que, bueno, generalmente se entiende que la castidad es abstinencia, pero también hoy, gracias a Juan Pablo II, Teología del Cuerpo, Humanevite, todo esto, entendemos que también los esposos están llamados a ser castos, en el sentido como a tener eh, la sexualidad orientada al amor, entonces, pues, es uh -huh. fidelidad, es entrega, es un, unas relaciones sexuales unitivas y procreativas y todo esto. Entonces, tal vez el término es abstinencia.
1: Abstinencia. Sí, yo creo que estuvo muy bien hecha la, la acotación allí porque... Bueno, es que no sé si tanto la abstinencia, lo que pasa es que ellos en, su, en un primer momento realmente llegaron a, a proyectarse a vivir todo su matrimonio en abstinencia, uh -huh. sin, sí. sin eso, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, la castilla es algo que verdaderamente se vive dentro del matrimonio, pero ya es distinto decir, bueno, bajo estas circunstancias a, no, es que nunca va a pasar, ¿cierto? Uh -huh. es que vamos a vivir de otra manera. Sí. entonces ellos en un primer momento lo pensaron así, yo digo que tal vez ese tiempo les dio eh, como oportunidad de, de pensar y de como conocerse aún más porque fueron más o menos unos siete, ocho, otros siete, ocho meses en que ellos vivieron de esa manera, ya juntos pero así, hasta que su confesor les dijo como, hey, no o sea, tú, tú por qué por, o sea, por qué no, has, no han empezado si eh, este es no sé si yo decide que, que el, el, la razón del matrimonio sea directamente la procreación, pero por lo menos sí es una de las bases fundamentales de la vocación matrimonial. Claro, y de, el estar es, abierto a la vida. Estar abierto a la vida, ¿sí? Y, y, y ellos estaban en ese punto un poco como confundidos. Y bueno, gracias a ese confesor, ellos realmente se dieron, de verdad, la oportunidad de abrirse al proyecto de familia, no solo de esposos y de parejas, sino de familia, eh, bueno, bendito Dios, porque si no, pues hubieran estado llenos de, no sé, de gatos santos, pero no de hijos santos, entonces, eh, se dieron la oportunidad y fueron muy fructíferos, pero al mismo tiempo que comenzaron esta experiencia de, de la procreación, también seguían cada uno eh, en su proyecto personal, creo que eso es algo muy bonito, muy especial, y que también es algo muy de, de inventiva y de adelanto, especialmente de una pareja de, de Francia, de eh, mediados, principios del siglo XIX no, ya, ya mediados del siglo XIX eh, en que ni Luis obligó a Celia a dejar su trabajo para poder ser la mamá que se supone que ella debía ser y la esposa que debía ser ni Celia tampoco en ningún momento obligó a Luis a abstenerse de su trabajo para estar presente en las obligaciones del hogar, ¿sabes? Entonces, ambos supieron dar el lugar que cada uno debía tener en cuanto a su proyección vocacional y profesional. Eh, y eso es algo también yo creo que muy importante porque hay personas que creen o están realmente convencidas de que casarse y tener hijos y formar una, una familia significa renunciar a lo que yo he querido hacer con mi vida, a mi proyecto vocacional, a mi proyecto profesional. Y, y eso es una, o sea, si ya el solo hecho de unir la vida a otra persona de manera in, definitiva es ya muy, muy grande. Ahora tener que también renunciar a un proyecto profesional para poder abrazar esto hace que hoy en día por lo menos las parejas se sientan aún más cohibidas al momento de escoger ese estilo de vida. Pero en el caso de Celia Luis creo que está eh, el modelo de que, de que, bueno, estamos juntos, pero nadie tiene por qué sacrificar nada si ambos nos ayudamos. Creo que ese es el punto en, en, el, en el proyecto de ambos. No se trata de que tú vas a dejar de trabajar para que yo pueda trabajar o tú vas a dejar de hacer esto para que, sino que entre ambos se colaboraban y entre ambos se sostenían eh, y ambos podían tener esa libertad y esa fortaleza de decir yo estoy colaborando en mi hogar de esta manera y de esta otra manera. Y eso también hacía que la relación fuera mucho más sana, de que simplemente una de las dos personas dependiera completamente del otro. Y eso también puede causar muchas a veces tensiones. Y ellos lo lograron manejar, yo creo que admirablemente bien, para de nuevo, para una pareja de principios mediados del siglo XIX de la Francia por revolucionaria, eh, pues lo hicieron muy bien, eh, y ambos supieron realmente como empalmar trabajo y hogar, o sea, Luis iba y tenía su relojería en Alenzón, iba y trabajaba, nunca los domingos, porque era regla de los dos nunca trabajar los domingos porque de to, después de todo eran una familia cristiana y en eso se veía eh, y Celia lo mismo también con sus, primero con sus compañeras se, se reunían a veces en una casa y se, se juntaban todas con sus empleadas, primero eran compañeras y luego fueron ya empleadas de Celia porque ya era su negocio eh, a, a dedicarse al bordado y, y, y los dos sabían cuándo soltar el trabajo Sabían, sabían que llegaban a su hogar y ya, el trabajo quedó en el trabajo, las manecillas en, en la relojería, las agujas y el hilo y el dedal quedaron en el canasto. Y aquí estamos ahora en otro tema ¿no? Y así fue que ellos fueron eh, supiendo cómo era acomodando las cosas en su vida para ir recibiendo a estos niños que iban llegando poco a poco a sus vidas y creo que es, es muy bonito el hecho de que ellos hayan hayan empezado es, ese hogar de esa manera con esa sensación de primero de muchísimo respeto por el otro y al mismo tiempo de mucha libertad pero aún así en un estado de compromiso mutuo es algo creo que, que importantísimo yo creo que el momento de abrazar ese estilo de vida matrimonial y en medio de ese camino y ya Ah, bien aconsejados, con un buen director espiritual, lo cual a mí me hace pensar, no sé, ya como a, a una idea muy propia, pero creo que debería ser mandatorio que una persona que se inscribe al sacramento del matrimonio tuviera tuvieran designados directores espirituales. Creo que eso sería, creo que es algo que nos está faltando, y yo no sé si hoy en día en los últimos si que se ha hablado de la familia, se ha puesto la, 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 el, el tema sobre la mesa, pero en el caso de Luis y Celia, creo que se dio lo, lo muy útil que fue que tuvieran un confesor y que los estuviera acompañando en esos primeros meses. Eh, porque hoy en día la, las familias a veces también tienden a reemplazar, en vez de un director espiritual, decían entrar a cualquiera. Cualquiera puede entrar en la, en la relación, menos un director espiritual. ¿Qué familia...? qué amigos, que consejeros que psicólogos, que sexólogos quien sea, pero un director espiritual no eh, y entonces, bueno, se le les tuvieron eh, la ayuda también eh, de poder contar con esto y saber dirigirse bien y poder abrazar con mucha alegría con mucha esperanza y con mucho agradecimiento a estos primeros niños que llegan. como ya sabemos, y hemos hablado por ejemplo en el capítulo de Teresita y en el capítulo de Leoni eh, Celia y Luis tuvieron en total nueve hijos, pero de los cuales solamente sobrevivieron cinco niñas. Eh, cuatro de los niños, eh, José Luis, José Stanislao, María Melania y María Teresa, eh, murieron siendo todos niños eh, o a muy corta edad. Algunos murieron a, a los meses de nacidos y la que más llegó a sobrevivir de entre los cuatro niños que fallecieron de la familia de Marta fue, creo que María Melania, sí, fue María Melania que llegó a, a tener cinco años, y que creo que entre todos los niños que perdieron fue el, grupo, el golpe más duro, porque fue la niña más grande. No, fue, no diría yo que fue como una prueba especial para su familia, porque si nos ponemos a averiguar un poco, la mortalidad infantil era algo muy presente en la Europa del siglo XIX, entonces no era como que no, es que Dios los quiso probar especialmente a ellos, únicamente a ellos. No, no realmente, pero sí fueron pruebas muy duras que ellos tuvieron que, que confrontar. Y aquí yo creo que podríamos empezar a hablar de cuando Dios arranca el gozo para sembrar eternidad en la vida de Luis y Semel. Porque ellos estaban en un momento tan feliz eh, con lo que iba pasando en sus vidas con el estar juntos, el encontrarse mutuamente, el casarse, el empezar a vivir esos primeros meses tan bonitos, porque por supuesto los primeros meses son bonitos y para Luis y Celia también fueron bonitos, pero después cuando cada uno se va conociendo y se van dando cuenta de que ah es que Luis es un poco mandón o es que Celia es demasiado apresurada, algo así, ¿no? Uh -huh. Ya las cosas entonces el, el enamoramiento va pasando incluso en un, en un matrimonio santo. Eh, y llega el momento realmente de probar la voluntad del amor y, cuánto quiere, y darse cuenta de que el amor es una decisión que se tiene que hacer todos los días y Celia y Luis tenían que pararse todos los días y decir, bueno, hoy, hoy todavía sigo escogiendo a esta esposa, a este esposo porque es lo que Dios me ha dado y lo que yo he abrazado no y, y es una decisión que todos los días tenían que pararse desde cuando se levantaban de la cama y ponían los pies en el suelo de, es un día de, en el que hay que decidir por el amor y creo que toda la vocación matrimonial bueno, todas las vocaciones son realmente así, eh, pero especialmente la vocación matrimonial está muy enfocada a eso. Pero fueron profundamente eh, probados con la muerte de los niños, yo creo. La convivencia matrimonial no fue perfecta, yo creo que también deberíamos hablar de eso en un, en un rato, pero primero hay que hablar de la, de la, del fallecimiento de los niños porque yo creo que en la, vida de, en la vida matrimonial, en la experiencia matrimonial de Luis y Celia, fue de las experiencias más duras. Y nosotros yo creo, yo creo que hemos escuchado más de una vez en la vida o conocemos a alguien que ha pasado por el momento de familias que han perdido hijos y que eso en lugar de unirlos, los ha separado y ha roto a las familias. En lugar de unirlos y en lugar de sí, fortalecerlos, los, los separó y yo, yo conozco casos más de uno de hecho, de personas así que tenían hijos enfermos o que bueno, algo pasó en la mitad de todo eso y que el, el fallecimiento de esos hijos rompió el hogar y es cierto que el, el, una de las columnas principales de la vocación matrimonial es el ser fecundos pero en ningún lado dice que tiene que acabarse o que va a morir si los hijos fallecen que es una posibilidad que siempre se tiene ¿no? Uh -huh. eh, y en el caso de Luis y Celia, lo que ellos hicieron en lugar de, de distanciarse, o en lugar de Luis decir, no, es que hay algo malo en Celia, en su cuerpo, que está haciendo que los niños, o, o Celia pensaron, no, es que hay algo malo en Luis, no está creando niños eh, sanos, y, ¿no? en lugar de tal vez llegar incluso a echarse la culpa mutuamente, o entre ellos, o, o lo que hacían, lo que, lo que hacían era unirse más profundamente. Y yo creo que la fe, en el caso de ellos dos, fue lo que los unía más profundamente. Cuando estos niños morían en la cuna, varios, tres de ellos y la otra más grandecita, eh, Celia y Luis juntos se arrodillaban ante la cuna de este niño que acababa de morir y se tomaban de las manos y entre lágrimas entregaban ese hijo a Dios. Yo creo que así como nos imaginamos a Celia y Luis viéndose, flechándose en el puente, de San, de, de, en este puente de Yarenzón, ¿no? con corazoncitos en los ojos, si quieren imaginarse. Y luego dándose ese beso romántico en, en, en frente al altar de la catedral. Yo creo que también es muy importante ver lo que viene de, de, después de Felices por Siempre. En el caso de Luis y Celia fue ver morirse a sus niños y es algo muy duro y yo no sé si es algo que en especial a mí me causa mucha conmoción, o cuando yo lo leí en este libro que les contaba, a mí me causó muchísima conmoción como ellos y especialmente Celia lo relataba desde su experiencia de mamá eh, el cómo es enfrentarse a eso y vivir esa experiencia eh, y bueno, yo creo que es mejor que ella misma no lo diga y aquí yo tengo escogido dos partes de dos cartas que Celia escribió uno a su hermano Isidoro que vivía en Lisieux, y otra a su cuñada que también pues, vivía en Lisieux con su hermano. Y, y en una le relata a ella cómo fue la muerte primero de uno de sus niños pequeños, de uno de sus dos varoncitos. Le decía a Celia, mi querido Isidoro, mi querido Josecito murió esta mañana a las 7. Estaba sola con él. Pasé una noche de crueles sufrimientos y pedía con lágrimas su liberación sentí aliviado el corazón cuando lo vi dar el último respiro te esperamos el domingo y lamento no poder ofrecerte las distracciones que me proponía soy de por vida tu hermana cariñosa y muy desdichada y es bueno que, que Celia eh, nos fijemos en que Celia no es una madre que, que aunque afronte con espíritu de gran fe la pérdida de sus hijos no es como de no, si sí, Dios me lo dio Dios me lo quitó, bendito sea Dios. no lloró sino que le causó muchísimo dolor el, el perder a sus hijos eh, que ella misma lo dice en cuanto a ella después escribiendo a su cuñada de nuevo le cuenta el periodo de depresión que tuvo después de que empezó a perder a sus hijos en, le dice ella, en cuanto a mí no estoy en cama, pero tampoco estoy bien con frecuencia tengo fiebre, mejor dicho, todos los días no sufro mucho, pero tengo un permanente dolor de cabeza y una debilidad general no tengo más fuerza, no puedo trabajar con agilidad, no tengo valor para hacerlo. A veces me imagino irme poco a poco con mi pequeña. Te aseguro que no me aferro a la vida. Desde que perdí a esa niña, siento un ardiente deseo de verla de nuevo. Pero los, los que quedan me necesitan y por su causa le pido al Señor que me deje algunos años aún en este mundo. He lamentado mucho a mis dos varoncitos, pero tengo mayor molestia por la pérdida de esta niña comenzaba a gustarme era tan queridita tan amorosa tan adelantada para su edad no hay minuto del día que no piense en ella la religiosa que la enseñaba me decía justamente que los niños como ella no viven mucho en fin ella está en el cielo mucho más feliz que aquí pero en cuanto a mí me parece que toda mi felicidad se fue y esta es la carta esas estas son las palabras de una mamá con el corazón roto una mamá que 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 engendró a su pequeña, a sus pequeñitos en su, en su seno durante nueve meses y ahora tiene que ponerlos dentro de un ataúd chiquito. Y eso es algo que a cualquier persona, yo creo que, bueno, una mujer realmente podría decir lo mejor y que haya pasado por esa experiencia, es algo desolador. Eh, y hablando específicamente sobre la muerte de la niña, Celia le contaba a su cuñada específicamente cómo fue. El domingo en la tarde... La invadió la opresión y enseguida mandé a buscar al médico. No estaba, no vino hasta el lunes en la mañana. Me dijo que la niña tenía una fiebre de catarro con un pulmón congestionado, que estaba en gravísimo peligro y que era necesario darle solamente calma. Luego que se marchó, la miraba con tristeza, sus ojos estaban empañados, no tenían ya vida y me puse a llorar. Entonces ella me rodeó con los bracitos y me consoló lo mejor que pudo durante todo el día. No hacía más que decir, mi pobre mamita ha llorado. Pasé la noche junto a ella, noche pésima. Hacia las diez menos cuarto me dijo, sí, me curaré pronto, sí, pronto. En el mismo instante, mientras la, la, la sostenía, su cabecita cayó sobre mi espalda. Sus ojos se cerraron y cinco des, minutos después... No vivía más Esto me impresionó tanto que no lo olvidaré nunca No me esperaba ese fin repentino Menos aún mi marido Cuando entró y vio a su pobre hijita muerta Se puso a sollozar exclamando Mi pequeña Elena, mi pequeña Elena Después juntos se la ofrecimos a Dios Yo creo que, no sé, después de algo como eso O por lo menos cuando la primera vez que yo leí eso me causó muchísima conmoción imaginar lo que era para una familia, en el caso, en este caso esta familia, aún así cargada de muchísima fe, el tener que enterrar a estos niños, sí, porque no sé, ellos, ellos eran Luis y Celia escuchando de este confesor diciéndoles, no, es que lo que Dios quiere es que ustedes sean fecundos y les abran las puertas a la vida y traigan niños a este mundo y le den, no sé, un sacerdote, una religiosa a la iglesia y, y que tengan nietos. Y cuando por fin se dieron la, la, la oportunidad de abrirse a la vida, sus niños empiezan a morir. Yo creo que en esos momentos, incluso en, la, en el silencio de las noches, en la soledad de su cama, cada uno de sus pensamientos... A veces incluso puede que abrazados y llorando, sin, ta, sin, comprendiendo muy, sin comprender muy bien totalmente lo que Dios estaba necesitando de ellos. Yo creo que en muchos momentos ellos llegaron a pensar, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? No que Dios quería que fuésemos fecundos y le dimos a Dios lo que Él quería y se está llevando a nuestros hijos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y creo que esos son los momentos en los que debemos recordar que el plan de Dios es mucho más grande que el de nosotros. Porque ellos tal vez no pensaban en esos momentos tan llenos de tristeza que entre su hija menor un día iba a llegar a santa y a doctora de la Iglesia Universal, por ejemplo, ¿no? y no pensaban que, que sus niñas iban a ser todas eh, santas, religiosas, consagradas, y una de ellas ahorita también en proceso de beatificación. Y ellos mismos no llegarían a pensar que un día estarían sus retratos en la fachada de la Basílica de San Pedro siendo aclamados como santos por toda la iglesia. Entonces yo creo que es un momento bueno de pensar que incluso en los momentos de mayor tensión, de mayor crisis, de mayor sufrimiento, donde parece que Dios es cruel simplemente porque quiere serlo, en donde uno no entiende el proyecto de Dios, incluso dentro de, de la proye del proyecto vocacional que es el matrimonio, es bueno pensar de que Dios es mucho más grande que yo. Y eso es algo que Celia y Luis tuvieron que aprender a la fuerza. Dios es mucho más grande que yo. Y Dios es mucho más grande que mi sufrimiento. Y Dios es mucho más grande que la muerte de mis hijos. Y Dios es mucho más grande que, el, que el, las, lo que pasa en el futuro, el futuro que no conocemos, que no sabemos qué va a pasar. Dios es mucho más grande que todo eso.
0: Y, y, no, y que nosotros tenemos una visión limitada, ¿no? O sea, tenemos una visión solo del aquí y de la ahora, pero Dios es el Dios de lo eterno, el Dios del futuro, el Dios de todo. Entonces nuestra visión está limitada a nada y la de él pues lo ve todo, ¿no? Y lo sabe todo. Entonces, no sé, creo que es, es muy bueno y esperanzador recordar eso. Sí, totalmente. Y ahí es cuando
1: volvemos a lo que decíamos antes de que a veces Dios arranca el gozo en la vida para centrar la eternidad y es que Dios en medio de estas dificultades que le puso a estos padres, los iba transformando en lo que él quería que ellos fueran. Y lo que fueron desde, lo que son desde el 2015 para todos oficialmente que son santos ¿no? tal vez ellos tenían que pasar por estas pruebas y es algo que uno ve con muchísimo tiempo pero es que Dios en su kairos ¿no? ¿no? no en nuestro crono sino en su kairos el tiempo de Dios el que lo sabe todo cómo va a encajar perfectamente todo lo entiende nosotros nos vamos a dar cuenta no sé 20 años 30 años o tal vez no tengamos vida para darnos cuenta de eso pero llegó el momento y junto a eso hay que decir que Celia y Luis no se dejaron tumbar. Porque también hay que decir que a veces hay circunstancias, especialmente en las familias, que parece que vinieron para, para tumbarnos. Eh, y hay personas a las que les pasa ese tipo de, relaciones, de, de situaciones. Por ejemplo, hay familias en las que un hijo muere, o una familia muere, un cónyuge muere, y parece que la vida se nos acabó. Y para Celia y Luis ellos, como dijo Celia hace un rato, aún en medio de su depresión y de, y de lo duro que le dio eh, la muerte de estos niños, ella decía pero aún hay gente aquí que me necesita, y eso es lo que me mantiene aquí, y por eso es que le pido a Dios que todavía no me lleve, porque todavía tengo un esposo y unas hijas que tiene, necesitan una esposa y una madre, ¿sí? Y no fue simplemente como, ay no Dios, llévame ya detrás de la niña, ya no sino yo tengo que seguir aquí eh, y en eso fueron muy, coraj muy, muy corajudos ambos, eh, y eso los empujaba a seguir esforzándose por ser el, el papá y la mamá santos que Dios quería que ellos fueran, porque aún cuando ellos afrontaron este, estas pruebas con mucho espíritu de fe, eso no los hacía gente perfecta, o sea, sí, yo digo, Celia y Luis admirables por cómo vivieron estas pruebas en su matrimonio, pero también muy admirables en cómo respondieron día a día ante las dificultades que día a día iban pasando, no, no solamente la muerte de los niños, sino también en las, discus las pequeñas discusiones de cada día que pasan en un matrimonio, en los malentendidos, en los altercados, en una cosita pequeñita, en una palabra mal dicha en un mal momento, en un comentario no, no muy bien pensado, ¿cierto? que son las cosas que a veces pasan en una relación, en una expresión, en una palabra, en un sentimiento, algo, en algo, en un detalle que no se cuida. Y en medio de todo eso, de esa cotidianidad de, de cada familia, de cada persona, que ellos supieran seguir eh, eh, perdonando, comprendiendo y compadeciéndose del otro. Y es ahí donde yo ve desde antes que la familia no debe ser pensada para ser perfecta sino para ser comprendida y para estar llena de comprensión y de compasión. Un, 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 una familia debe ser el primer lugar donde un ser humano debe aprender lo que es la compasión. Es en la familia donde uno aprende eso, en donde papá entiende que mamá está cansada, en donde mamá entiende que papá también está triste. El, el hogar... De los esposos y especialmente el hogar cristiano debe ser la primera experiencia de, de comprensión y de compasión que todos deberíamos tener y sobre todo y especialmente en un hogar cristiano porque supone que está fundado en un sacramento eh, y en el caso de Luis y Celia lo era, cada uno, cada quien eh, sabía poder abrazar al otro con su, con su dificultad porque todos vamos a los demás con nuestra dificultad y los demás tienen que abrazarnos con nuestra dificultad y nosotros también tenemos que aprender a abrazar al otro con su dificultad y el matrimonio es el campo preferido para ese tipo de situaciones y de experiencias y sí, también decíamos o decía que, que en el caso de Luis y Celia su matrimonio también tuvo momentos en los que vivieron debieron abrazar también la dificultad del otro en esta experiencia de Celina que dice ella eh, que escuchó a, a San Luis y a Santa Celia, estaban discutiendo un poco más acaloradamente que, de, que lo normal, ¿sabes? O sea, como que llegó un momento en que algo pasó y tuvieron un... un, un no estaban muy de acuerdo en algo y discutieron mínimamente frente a Celina. La regla de ellos era nunca discutir frente a sus hijas, pero algo pasó y se les salió un poco de las manos y me imagino que no fue algo tan grave, pues nada traumático, pero como ellas no estaban acostumbradas a verlos eh, no coincidir en lo mismo o no apoyarse mutuamente en lo mismo, al mismo tiempo, Celina se, ac se acercó y Celina era una niña, eh, la menorcita todavía, y le dijo a Santa Celia, mamá, somos una familia feliz. Y Celia quedó como... Eso la impresionó muchísimo... Porque eh, no fue porque ellos no fueran una familia feliz, sino porque como ellos eran tan cuidadosos en no llevar sus discusiones y sus eh, desacuerdos a frente a sus hijas, que ellas no tenían que ser partícipes de eso, um, cuando ellas lo vieron por fin en ese estado, fue cuando dijeron como, ¿será que no somos una familia feliz o por qué estamos discutiendo de esa manera? Obviamente hay personas que les ha tocado ver cosas peores, pues, en sus papás en, en peores situaciones. Pero para celina en ese momento fue tan extraño ver esa situación que pensó que tal vez sus papás estaban en alguna especie de crisis matrimonial o algo así, porque no, no habían estado de acuerdo en algo por primera vez. Eh, pero sí, ellos eran muy cuidadosos en ese aspecto. Y para ambos siempre la educación y, y la crianza de sus hijas era lo primero. Tanto así que luego cuando Luis se traslada con sus hijas a Alicia después de la muerte de Celia, él da de baja la relojería porque sabe que sus hijas están primero y que ya no hay una mamá que pueda estar 100% al lado de ellas. Ahora él tiene que ser papá y mamá y el tiempo que eso le va a consumir eh, ya no lo puede dedicar más a la, reloj, a la relojería. Eh, entonces ellos supieron siempre poner a sus hijos en primer lugar y eso es algo que en varias ocasiones y en varias cartas tanto Celia como Luis lo dejan muy claro es, eh, escrito, es que su familia y sus hijas eran lo primero en el hogar, y aún así eso no dejaba de ser difícil para ellos porque por ejemplo, creo que lo alcanzamos a hablar en el episodio de Leonie de que Santa Celia tenía un dolor muy grande con Leonie porque tenía muchas dudas respecto a si Leonie iba a poder ser feliz algún día Celia murió pensando en que Leonie iba a ser desdichada por la forma de ser en que ella era La forma que ella tenía de ser Ella decía, esta pobre hija mía, yo no la veo Ella dice que quiere ser monja Pero Santa Cecilia yo no la veo siendo monja con esa actitud eh, Y bueno, pues los santos no son gente perfecta Ellos no iban a enterarse de lo que iba a pasar Eso, La perfección en ese estilo que nosotros pensamos No tiene que ver nada con la santidad La santidad es una respuesta ante la gracia Más no es un, un estilo de vida perfecto y Santa Cecilia estaba muy preocupada por, por Leoní en específico, no por el resto de sus hijas sino específicamente por Leoní y fue algo que ella la acompañó prácticamente hasta el lecho de muerte porque supo y vio la necesidad de esta niña en especial la necesidad tan grande que tenía de, de tener a su mamá a su lado y Celia cuando descubrió, cuando empezó a enfermarse y cuando los rasgos de su enfermedad empezaron a ser cada vez más fuertes de qué enfermedad estamos hablando pues Celia un día tuvo un accidente y se golpeó muy duro en un pecho y no se lo trató y lo, dio, lo dejó así como algo sin importancia, pero allí desde ese golpe surgió un tumor luego. Cuando Celia empezó a sufrir, ahora sí, fuertemente lo, los estragos de la enfermedad, Celia empezó a darse cuenta de que estaba aferrándose a la vida, porque no podía soltar la idea de que ella tenía que, de que probablemente iba a morir y que sus hijas no le iban a tener y de que su esposo no la iba a tener. No sé si estoy siendo suficientemente claro en ese aspecto, pero la última etapa de la vida de Celia fue encontrar paz con la voluntad de Dios. Uno diría, no, pues ellos ya tenían paz con la voluntad de Dios porque ya habían ofrendado a sus hijos, ya sabían lo que era eso. Sí, pero no es lo mismo. En el caso de Celia, en esta última etapa de la vida de Celia, cuando ella empieza a sentirse aún más enferma, y este tumor empieza a desarrollarse y empieza a afectar toda su salud y todo su cuerpo, cuando se ve que la enfermedad la empieza a disminuir poco a poco, y la va quitando de su familia, y la va quitando de su proyecto profesional, Celia tiene que empezar a luchar consigo misma para saber afrontar la voluntad de Dios. Y en ese momento creo que es bueno ver a Santa Celia y pensar en que el amor también debe ser soltar. Porque a veces uno por amar mucho, mucho a los demás, le es, les es imposible soltarlos, y el soltar es parte de amar. Y si uno no es capaz de soltar, pues el amor se ve trunco, se ve frustrado. Eh, y eso pasa, por ejemplo, cuando los padres no saben soltar a los hijos también, ¿no? No, es que mi hijo conmigo no va, nadie, no va a estar mejor sino conmigo. No hay nadie en el mundo con quien mi hijo pueda estar mejor que conmigo y en mi casa, en mi familia o mis papás no van a poder ser felices porque es que no sé qué, es que mi mamá murió y ya no, es que mi mamá y mi papá ya no puede volver a ser feliz O no, es que o uno mismo en sus propias relaciones, ¿no? Es que no, es que uno le cuesta mucho soltar y le cuesta mucho imaginarse la felicidad de los demás sin uno en ella. Y eso es algo que Celia tuvo que aprender en ese último trayecto de su vida, aprender a soltar a sus hijos, soltar a sus hijas, soltar a su esposo, soltar su, su ser madre y su ser esposa para que Dios fuera a hacer el espacio de ella en esa familia. Es algo que no es fácil de entender y no es fácil de abrirle la puerta a ese estilo de proyecto, de decirle a Dios, está bien, Señor, yo me voy para que tú te quedes. Uno no, porque uno no sabe eso. Y hay unas imágenes... Eh, a mí me parecen muy lindas Unos dibujos de la, de la vida de Santa Teresita Que no sé si hizo Celina O una de las hermanas del Carmelo de Lisier Después, de, después o antes la, Durante la canonización de Santa Teresita En donde la primera imagen Están Celia y Luis juntos O sea, toda la familia en Alenzón En la sala de su casa Y están Celia y Luis con todos sus niños Y en el fondo se ve la cuna Con la Virgen de la Sonrisa está es la, la familia muy linda Y luego la siguiente ilustración Está Luis y sus hijas en el DCE y hay un cuadro de Celia en la pared. Y yo no sé, a mí me parece a veces hasta muy escalofriante pensar cómo la vida nos puede cambiar rápidamente y de lo poco o casi nada relevantes que podemos ser para que la vida continúe. ¿no? El único verdaderamente necesario, total y completa y, y 100% necesario en la vida es Dios. A nosotros nos pueden quitar lo que sea y a quien sea pero a Dios nadie nos lo puede quitar. Y fue algo con lo que la familia de los Martín tuvieron que aprender a la fuerza, porque Celia nunca dejó de, de la esperanza de que ella podría llegar a curarse. Ella en junio de 1877 se va con María, con Paulina y con Leonia a Lourdes a bañarse en las, en las piscinas de Lourdes pidiendo su curación a la Santísima Virgen. O, decía Celia, pido mi curación o que le una santa, una de las dos y Celia regresa sin su curación, pero nosotros sabemos que la Virgen se sí la escuchó y Celia regresa y empieza ese trayecto doloroso de decir adiós y de despedirse y es que la fe a veces no se empuja a saltar más allá de los límites del corazón y a veces el corazón quiere abrazar y nunca soltar a los demás, pero de nuevo amar es soltar y para Celia el ser la madre que ella tenía que ser y ser la esposa que ella tenía que ser en ese momento era dejar a su familia también en brazos de Dios y ella saber decir adiós. Yo creo que nunca va a haber una manera correcta o normal de saber despedir a una mamá o una esposa, o un papá o un esposo. Pero cuando llega el momento de hacerlo, creo que el mejor, la mejor forma de hacerlo es completamente abandonados en la voluntad de Dios y sin olvidar en ningún momento que Dios es un Padre y que es bueno y que Él no nos va a arrebatar a alguien de nuestra familia simplemente por dañarnos la existencia, ¿cierto? Sino que hay un proyecto mucho más grande en medio de todo eso que nosotros no entendemos que no queremos, pero que tiene que ocurrir, ¿no? Y Celia supo darle su sí al Señor hasta el final e incluso allí postrada, en sus últimos momentos, en la cama, en su casa de alenzón, rodeada de su esposo, rodeada de sus hijas, así como nos lo cuenta Santa Teresita al principio del manuscrito A, en la historia de un alma, Celia supo abrir el corazón para que Dios fuera a hacer lo que ella ya no podía hacer más y poder entregarle a su familia a Dios y poder irse en paz. Aún así, Celia no dejó completamente como suelta a su familia porque antes de morir ella le dice a su cuñada a la esposa de su hermano Isidoro que esté velando por sus hijas que ella se las encomienda pero ya con eso y mucho más confiada en la voluntad de Dios Celia logra entregar su alma a Dios ese 28 de agosto de 1877 en Alonso y unos meses después Luis, ya un viudo toma a sus hijas eh, a sus cinco hijas ya con Teresita de, de tres, cuatro años en ese momento y se va a Lisie, ¿por qué a Lisie? porque ya estaba viviendo Isidoro el hermano de Celia, que como dijimos antes, vivía en Lisie, y por eso es que hoy en día tenemos a Santa Teresa de Lisie y la Basílica de Santa Teresa en Lisie, simplemente porque el hermano de Celia, un día se le ocurrió ir a vivir a Lisie entonces, allí estuvo Luis viviendo con sus hijas y Luis, que ya hacía ese papel antes, cuando estaba Celia pero especialmente después de que Celia no estuvo fue papá fue mamá y fue el sacerdote del hogar y es que Selina en sus recuerdos decía que su hogar era como en su hogar se vivía una liturgia permanente tanto desde la época cuando Celia y Luis estaban juntos y vivían juntos como después cuando ya Luis quedó viudo el hogar de los Martín fue una liturgia permanente entonces rezaban la liturgia, la liturgia de las horas rezaban el rosario juntos en torno a la Virgen de la Sonrisa celebraban el mes de mayo los tiempos fuertes la cuaresma, la pascua, el adviento, la navidad tenían espacios de oración las comidas juntos tenían lecturas edificantes espirituales juntos o sea, era una comunidad religiosa prácticamente, o sea, se te pones a pensar más o menos así y Luis hacía él a veces de papá de mamá, de director espiritual, de sacerdote eh, de confesor a veces y bueno era un cargo supremamente fuerte para él, pero lo afrontó este hombre con un espíritu de fe tan grande y con una fortaleza tan grande que sus hijas quedaban edificadas al verlo. Y yo quiero aquí recordar especialmente eso que decía Santa Teresita en La historia de un alma, que decía que cuando era niña y, y iban los domingos a, a, la, a la Catedral de San Pedro en Lisier, ella en lugar de ponerle atención al sacerdote lo que estaba predicando, veía a su papá volteaba y veía a Luis y lo veía emocionado lo veía concentrado, a veces lo veía con los, los ojos llenos de lágrimas mientras el sacerdote predicaba y Teresita escribió yo supe cómo oraban los santos viendo a mi papá orar y eso es algo que si un hijo puede decir de un papá ya usted como papá lo logró en la vida, o sea ya ya usted como papá lo logró en la vida no hay nada más que exigirle porque si un hijo puede decir de usted yo vi, yo supe cómo oraban los santos cuando vi a mi papá ahora ya, o que yo supe cómo oraban los santos cuando vi a mi mamá orar ya, ya lo hizo ya coronó en la vida como para su paternidad, ya quedó canonizada y Teresita realmente pudo acercarse a Dios como padre más confiadamente viendo el reflejo de Luis, de su reyesito de su, de su querido rey, de su petit roi como le decía Teresa, eh, de su rey amable, de su rey dulce como le decía ella así fue que Teresa hizo su primera imagen de Dios Padre, viendo la imagen de su papá en su casa sentada en las rodillas de Luis, abrazándolo, yendo de la mano por la calle con él a visitar puestos, a visitar tiendas, a visitar iglesias, sentándose a comer con él viviendo con la memoria siempre presente de esa madre admirable y adorada que fue Celia y que sus hijas mayores sí tuvieron la oportunidad de disfrutar y de conocer y todo eso fue creando bueno primero yo creo que en ese momento, antes de pasar a lo último yo creo que hay que dar un aplauso a Luis porque Luis fue un papá presente fue un papá presente y fue un papá de esos que dijo mi esposa murió pero yo sigo aquí y yo sigo aquí y Dios sigue aquí y yo sigo aquí y Dios sigue aquí y mis hijas siguen aquí con más veras yo tengo que estar aquí porque mis hijas están aquí y juntos mis hijas y yo y Dios estamos aquí y en esta casa estamos todos aquí y ese fue Luis, eh, fue Luis, papá, mamá, sacerdote, director espiritual, todo en ese hogar y luego cuando llegó el momento también colaborador de la vocación, cuando empezó María primero a decir papá yo tengo esta vocación y Luis, con el corazón lleno de fe, así como, como un, en un momento supo entregar a sus hijos pequeños, a sus, hijos, a sus bebés, a Dios, así como en su momento también apretó la, la mano de su esposa y la, y la entregó a Dios, también en ese momento supo soltarse para amar y entregar a su hija mayor a Dios. Luego fue Paulina, papá, yo también, quiero entregarme a Dios, en el Carmelo, en el Carmelo, donde no nos vamos a ver. <risa> y Luis también supo como un Abraham, subir a, al monte a ofrecer a, su hijos, a sus hijos. No como Abraham, pues, a, a, literalmente con un cuchillo, pero sí supo entregar a sus hijos a Dios. Y luego con Leonia varias veces, como también vimos en su momento, y con, él, y con ella no se rindió y fue... Yo creo que, que Luis con, con Leonia fue un papá también tan lindo porque él la recibió más de una vez en la casa después de que la iba a dejar al convento y luego la volvía a recibir en la casa llena de lágrimas después de haber fracasado y Luis la abrazaba y, le, y la recibía en su casa como si absolutamente nada hubiera pasado le limpiaba las lágrimas y le decía bueno, en otro momento lo intentarás de nuevo y ese es el papá que Dios quería que él fuera y luego finalmente con Teresa cuando la abraza y, la, y se sienta con ella en el jardín de los Buicenet la escucha y reconoce la vocación de Teresita aún con 14 años, luego la acompaña hasta Roma a que, a que se plante frente al Papa a decirle que quiere entrar al Carmelo y antes de eso la acompaña ante el Obispo a pedirle permiso primero al Obispo para que ella entre al Carmelo, que hasta el obispo, el obispo mismo dice qué cosa tan admirable, no es solamente la niña la que viene aquí con estas ilusiones bobas de querer ser monja a los 15 años, sino que es el Papa un señor ya de barba blanca, lleno de canas, que viene a pedirme que meta a su hija al convento. ¿Será que esta niña es un horror en la casa y por eso se quiere deshacer de ella? ¿O qué es lo que este señor tiene en la cabeza? Pero Luis lo que tenía era una grandísima fe y una grandísima aceptación a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios tenía en la cabeza. Tanto que no le bastó con ofrecer a todas sus hijas ante Dios. No le bastó con eso que un día... Él se dirige ante sus hijas, a una de sus hijas, y le hace una confesión. Y ya con esto, yo creo que vamos terminando. Luis, yo he ofrecido a María, a Paulina, a Leónia varias veces, y ahora a Teresa. Y quiero citarles, así tal cual como está aquí en el libro. Y dice, este hombre noble, ahora anciano, no recitaba un papel. No era un desprevenido, era un viudo que sabía bien lo que esperaría una vejez, solitaria y necesitada de ayuda, pero continuaba actuando como siempre lo había hecho, consintiendo con el bien y confiando hacia la providencia. El cielo no dejaba de responderle. Con ocasión de una visita en mayo de 1888 a la iglesia de Alenzón, en donde se había celebrado su matrimonio, Luis oró intensamente y repasó las etapas de su vida. Yendo después a visitar a sus tres hijas carmelitas, les confesó. Hijas mías, vuelvo de Alenzón, en donde recibí, en la iglesia de Nuestra Señora, gracias tan grandes, consolaciones tales que pronuncié esta oración. Dios mío, es demasiado. Sí, estoy demasiado feliz. No es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir alguna cosa por ti. Y me ofrecí a mí mismo. La palabra víctima había ya desaparecido de sus labios, pero sus, sus hijas lo comprendieron perfectamente. Era la digna conclusión de toda una vida de entrega basada en el sí a la voluntad de Dios. No servil ni como un chantaje o como te rompo el cuello, sino consciente, sereno, brotado de la costumbre de reconocer transparentemente en cualquier acontecimiento la sonrisa solícita del amor. Luis va a esta iglesia, a la misma catedral de Nuestra Señora de Lenzón, y le dice a Dios, Dios mío, yo he sido demasiado feliz. Este viejito de barba blanca, viudo, con sus hijas en el convento, se arrodilla en, este, en esta iglesia y le dice a Dios, Dios mío, yo he sido demasiado feliz. Yo no me puedo ir al cielo de esta manera. Tiene que sufrir algo. Y en los meses siguientes, no digo que Dios lo haya escuchado, eh, de, de esa manera pero Luis empieza a decaer rápidamente mentalmente, empieza a confundirse le empiezan a temblar las manos, empieza a olvidar muchas cosas, empieza a perder la memoria, empieza a, a olvidar a las, a las personas, a los rostros se empieza a hacer iracundo algo que él nunca había sido empieza a tener crisis de pánico y empieza a salir a caminar por las calles como un, como un desvariado como un loco y sus hijas tienen que empezar a encerrarlo porque, porque se vuelve peligroso en algún momento Luis llegó a salir a la calle con un rifle porque dijo que tenía que ir a defender a sus hijas ¿de qué? en su mente enferma él tenía que ir a defender a sus hijas hasta el punto que Leonie, Leonie y Selina que aún estaban afuera decían internarlo en un hospital cerca del ICIE no mentiras en Caen y allí lo iban a visitar cada ocho días, hasta que finalmente Luis estuvo tan consumido en sus fuerzas que ya tuvieron que llevarlo a, un, a una pequeña residencia que tenían los, los Guerín, los, el, el, el tío de, de Teresita, el hermano de Celia. Y allí Luis pasa los últimos años eh, de su vida, los últimos uno o dos años de su vida. La última vez que Luis va al locutorio del Carmelo, no le es posible hablar con sus hijas trate de hablar con ellas vocalizar palabra pero ya está la, 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 el habla la ha perdido no puede vocalizar y sus hijas yo me imagino a María, a Paulina, a Teresita en, en la reja del Carmelo pegadas, viéndolo sin poder hablar sin poder explicarse este hombre este caballero de palabras tan corteses, tan amables tan certeras en su momento todo reducido en esa silla de ruedas y simplemente señalándoles hacia el cielo, diciéndoles, arriba nos vamos a ver otra vez. Y así es como Luis termina casi enmudecido, como si Dios lo hubiera puesto en mute y un tanto perdido. Perdido en la voluntad de Dios. Y así muere Luis en, en julio de 1894. Cuando muere uno de los amigos de las hermanas Martín les escribe a, a Paulina en una de sus cartas: Dios se lo llevó al cielo nada más para que lo beatifiquemos. Y fue así, y fue Selina, de hecho, la, la última de las sobrevivientes de la familia, que alcanzó a ver hacia eso de los años 50 la primera publicación de la vida de sus papás, ya después de la glorificación de Teresita. Y alcanzó a escuchar en su momento sobre el proyecto de iniciar la, la, la causa de canonización de Luis y de Celia. Primero se habló solo de Luis, pero la misma, las mismas personas decían, no, no, pero es que Celia junto a Luis, la experiencia de ese hogar fue algo sobrenatural. y fue algo Fue sobrenatural y al mismo tiempo completamente normal. Entonces se unieron juntos y luego... Eh, se reunieron también físicamente porque se, sacó a, se, se exhumó a Celia y a sus hijos de Alenzoni y, y los cuatro junto a Luis fueron sepultados en Nicien y luego los llevaron de nuevo eh, cuando se construyó la basílica de Santa Teresita los sepultaron detrás de la basílica juntos para después finalmente hacia el año 2008 cuando se beatificó a Luis y a Celia en octubre de 2008 en la misma basílica dedicada a su hija qué cosas ¿no? para que ahora juntos estén enlazados para siempre dentro de este urno, esta urna relicario muy bello, me parece muy bello este, este relicario de Luis y Celia, porque en la, en la tapa superior está este dibujo que hizo Teresita de su familia, que es muy lindo, ella pintó una, una casulla en el Carmelo y Teresita pintó a su familia y e hizo un, un rosal en el, en el fondo, en la base hay dos rosas que representan a sus papás y luego hay eh, nueve lirios, Cuatro de ellos cerrados, que representan a los hermanitos pequeñitos que murieron pequeñitos. Eh, y cuatro lirios abiertos, que representan a las cinco hermanas Martín. Y el lirio que se esconde detrás de la Santa Faz es ella, escondida detrás de la Santa Faz. Y ese mismo símbolo está sobre la urna de Luis y Celia, junto a las argollas entrelazadas. Y a nosotros nos acostumbran siempre a decir, o cuando vamos al matrimonio, a un matrimonio a la ceremonia a la liturgia del matrimonio escuchamos al sacerdote decir que hasta que la muerte lo separe y estamos eh, siempre pensando en el matrimonio como hasta que la muerte lo separe pero curiosamente y adorablemente a Luis y Celia ni la muerte lo separan y creo que hoy en día en la gloria allí desde donde hoy ellos ruegan por nosotros están tan intensamente unidos como lo estaban en la tierra creo que aún más porque en la tierra Nuestras dificultades, nuestros defectos, nuestras debilidades no se paran, pero en el cielo ahora están abrazados en el abrazo de los justos, de, la, de los santos. Y desde allí yo creo que Luis y Celia ven con tanta compasión a tantos padres, a tantas madres, a tantos esposos, y están esperando con tantas ansias escuchar esas plegarias de esas familias, de esas familias rotas, de esas familias dolidas, de esas familias en crisis, de esas familias enfermas, de esas familias que necesitan ardientemente experimentar el perdón, la reconciliación, la compasión, de esas familias que, que claman por la gracia de Dios, eh, de esos hijos, de esos padres, de esas madres, y sobre todo de los niños, porque los dos milagros que se usaron para, para santificar a Luis y Celia, tanto el de la beatificación como el de la canonización, los dos fueron niños que nacieron enfermos, el primero la beatificación fue Pietro eh, Shrilo, que, que un niño que nació muy enfermo y que sirvió su, su curación, se, se le pidió a a Celia por su curación y se curó y el niño estuvo presente en la ceremonia de beatificación con sus papás, eh, sin entender pues yo creo que estaba pasando pero ahí estaba y luego para la canonización fue una niña española, Carmen, que también nació muy enferma y que las monjas Carmelitas en España pidieron por ella y a los papás de Teresita que se habían beatificado recientemente y la niña se curó y, tanto la, y luego para la canonización la niña junto a Pietro, Pietro llevaba el relicario de, de, los, de los esposos Martín y la niña llevaba un arreglo de flores y los dos presentaron el relicario y las flores en, en la ceremonia de canonización, yo creo que fue precioso y yo creo que ahí es donde uno ve a Dios, el autor que es Dios y la forma en que Dios escribe, que Dios pinta, que Dios traza de manera tan preciosa en un camino tan lleno de flores y de espinas como fue el de la familia Martín eh, como al final todo se vuelve gracia. Al final todo queda reducido en gracia. Es precioso y bueno, hoy nos encomendamos yo creo que especialmente a Luis y Celia pidiéndole por todas las personas que más lo necesitan. Especialmente yo creo que por los padres, por las madres, por los esposos por los que van comenzando por los que van en el trayecto por eh, los que ya tienen muchos años, para que ojalá Luis y Celia sean fuertes intercesores de todas estas familias eh, de los que están especialmente ahorita viviendo en el grado heroico la, eh, la vocación al matrimonio, por los que se están preparando para ello por los que necesitan sanarse el corazón pidámosle a Luis y Celia hoy por todos ellos, y que ellos no se cansen de interceder ante Dios para que tengamos, ojalá, muchas más familias santas, no solo esposos santos, sino papás santos, mamás santas, hijos santos, ¿cierto? Eh, que no es raro en la iglesia, no es raro ya, porque también tenemos por ejemplo los Beatos Luis y María Beltrán de Cuatroche, que fueron ahorita los patronos de la última, del último encuentro mundial de las familias, pero que ojalá Luis y Celia que son ahorita los, los más recientemente canonizados, y la primera pareja de esposos canonizada en una misma ceremonia, que ellos ruegan intensamente por, por todo este, este pueblo santo de Dios que quiere ser fructífero en el amor eh, y que quiere abrirse las puertas a la vida, al amor y a la compasión. Entonces, le pedimos muchas a Luis y a Celia por eso.
0: Gracias, Jonathan. Pues creo que hoy todos aprendimos de estos santos que para mí San Luis en específico pues no sé, para mí es una figura paterna muy fuerte y muy, muy grande, ¿no? Y, y creo que son un ejemplo de santidad en el matrimonio, ahora que el matrimonio, pues como dijiste al principio, ¿no? Puede que no esté tan valorado, puede que ahora incluso es más difícil vivirlo, ¿no? Con tantos, no sé, o sea, estamos en la época en la que como que hay tantas opciones, todo es descartable, como que pues, el divorcio es una opción más, más común... Todo esto, ¿no? Creo que pues todo el mundo ha dicho que el demonio es lo primero que, que atacó y al atacar a la familia, pues atacó a la iglesia. Entonces, bueno, pues sí hay que pedirle a estos santos por la intercesión de todas las familias y a mí me, me encantan ellos, especialmente San Luis, por el tema de que literalmente su vocación también fue dejar ir, ¿no? Dejó de ir a sus hijos que se murieron, dejó de ir a sus hijas, al Carmelo, dejó de ir a su esposa literalmente de tenerlo pues todo, de vivir una familia grande a, a pues quedar en soledad, no y hasta dejó irse a sí mismo, también se perdió a sí mismo. Entonces, no sé, creo que es muy impresionante, pero como tú dices, de todo podemos prescindir, incluso de nuestra cordura y de nuestra esencia, menos de Dios, ¿no? Y hay una frase con lo que quiero terminar de, de Teresita, en, en una carta, le dijo a su papá, siempre que pienso en ti, papito querido, Pienso espontáneamente en Dios, parece imposible encontrar a alguien más santo que tú. Y pues que Teresita le haya dicho eso a alguien, me parece que pues sí. Entonces fue un gran santo, ¿no? San Luis, sin ser teólogo, sin ser místico, sin ser religioso, sin ser pues contemplativo como tal, porque trabajaba, tenía hijas, o sea, todo, ¿no?
1: De y, corazón eh, sí era un contemplativo. De pero... corazón,
0: sí. De... Entonces sí, la verdad... Siendo un hombre común, entre comillas, pues, pues llegó a lo que todos queremos ser, ¿no? Vivió esa pureza, aunque estuvo casado, vivió ese martirio, aunque no lo mataron. Y, y pues creo que todos estamos llamados a eso, a vivir nuestra vocación, aceptando pues la pureza y el martirio que conlleve. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Jonathan. No sé si, si pudieras hacer una oración. Pidamos, ¿no? Pidamos, así como veníamos ahorita, ya ahora sí, en la presencia de Dios,
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le pedimos al Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, para que nos conceda la gracia, la compañía de los santos esposos Martín, de Santa Celia Grande, de San Luis Martín. Le pedimos a, al Señor que nos, que nos mantenga frescos en nuestra mente, en nuestros corazones, los ejemplos de estos santos esposos, de ellos que también se arrodillaban como nosotros a orar sin escuchar nada, que iban a la Eucaristía, y luchaban también por conservar la fe, por conservar el amor, que vivían la compasión, la comprensión, el amor que tiene que soltar para ser libre, para ser feliz, para ser grande. Pedimos al Señor hoy por intercesión de San Luis y de Santa Celia, por todas nuestras familias.
0: San Luis y Santa Celia Martín Guerín,
1: rueguen por nosotros.